0: Chào các bạn đã đến với kênh Bạn Ơi Chơi Podcast Thực ra nói như cụ Nguyễn Du thì nghề chơi cũng lắm công phu Làng chơi ta phải biết cho đủ điều Thế cho nên đây là nơi tôi tâm sự chia sẻ cùng các bạn Những kinh nghiệm mà tôi góp nhặt được khi lang thang trong làng chơi podcast Các bạn cũng có thể ghé thăm website Thanh Hiên Để đọc thêm nhiều tài liệu miễn phí khác Now be a podcaster Chào các bạn đã quay lại với chủ đề Be a Podcaster Đây là episode thứ 2 Episode thứ 2 này có cái tựa đề là Âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành đạo Nội dung của episode thứ 2 này Có 3 phần chính Có 3 nội dung chính Nội dung thứ nhất là Tại sao thiền sư Thích Nhất Hạnh lại nói âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Nội dung thứ hai là chủ đề của episode thứ hai. Podcast cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Và cuối cùng, nội dung thứ ba là mục đích của episode thứ hai này là gì? Bây giờ mời các bạn đi vào nội dung thứ nhất nhé. Nội dung thứ nhất là tại sao thiền sư Thích Nhất Hạnh lại nói âm thanh là một trong những phương tiện để hành đạo. Nếu như các bạn là thính giả của Thích Nhất Hạnh podcast thì các bạn có thể thấy ở trong cái phần mô tả của podcast Thích Nhất Hạnh này. Có một cái câu trích dẫn, câu nói của thầy, đó là âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành thảo. Tại sao thầy lại nói như vậy? Âm thanh ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp, đó là tiếng nói của con người, là ngôn ngữ của con người. Và chúng ta biết là ngôn ngữ thì có hai dạng. Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Ở đây, âm thanh được hiểu như là ngôn ngữ nói, tiếng nói của con người. Âm thanh với tư cách là một ngôn ngữ, là tiếng nói của con người thì nó có mấy chức năng sau đây? Thứ nhất là âm thanh như là một phương tiện để mà diễn tả tư tưởng, diễn tả tình cảm của con người. Đây là cái chức năng biểu hiện và chức năng thứ hai đó là chức năng trao đổi âm thanh với tư cách là tiếng nói của con người thì nó là như là một phương tiện để trao đổi với nhau giữa người với người trao đổi tư tưởng trao đổi tình cảm và chức năng thứ ba là giáo hóa âm thanh với tư cách là tiếng nói của con người Với tư cách là ngôn ngữ thì là như một phương tiện để giáo hóa, để dạy dỗ. Và với tư cách này, với chức năng này thì nó là một phương tiện để hành đạo, một phương tiện để giáo hóa, một phương tiện để truyền bá Phật Pháp. Xét về nguồn gốc của tiếng nói, nguồn gốc của ngôn ngữ thì chúng ta thấy rằng âm thanh như là một cái phương tiện cơ bản, một phương tiện nguyên thủy, nó gắn liền với thân. Thân ở đây, nói về bộ phận thì đó là dây thanh, đó là miệng của chúng ta. Mà từ hán Việt, miệng là khẩu. Ngôn ngữ thì Ngôn ngữ nói nó xuất hiện trước, rồi đến mãi sau này mới có ngôn ngữ viết với dạng văn bản. Thì đại đa số các giáo chủ của các giáo phái như Đức Phật, như thầy Nhất Hạnh, như thầy Âu Châu vân vân, đại đa số điều chỉ nói điều chỉ thuyết giảng điều chỉ thuyết pháp chứ không viết hoặc là viết rất ít và ngôn ngữ ở đây còn là một cái phương tiện cơ bản phương tiện nguyên thủy nó gắn liền với tưởng Như chúng ta biết ngũ quẩn thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây chúng ta thấy có một cái mối quan hệ tương tức giữa ngôn ngữ và tư duy. Có ngôn ngữ cho nên mới có tư duy và tư duy gắn liền với lại ngôn ngữ. Tư duy không thể nào có khi mà không có ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ không thể tư duy được. Và tư duy thì gắn liền với lại ngôn ngữ. Và như vậy, trong cái mối quan hệ tương tức này, nó dính liền với lại một cái quan hệ tương tức khác giữa ba yếu tố đó là thân, khẩu và ý. Và tạo ra ba nghiệp của một con người. Đó là âm thanh với tư cách là một ngôn ngữ như là tiếng nói của con người tuy nhiên âm thanh hiểu theo nghĩa rộng thì nó còn là một cái trong những cái phương tiện âm thanh không chỉ là tiếng nói thí dụ như có những âm thanh có bản chất thiên nhiên đó là tiếng chim hót, tiếng thông reo, tiếng mưa rơi, tiếng suối chảy, tiếng sóng vỗ, vân vân. Hoặc âm thanh còn là lời ca, tiếng hát được thể hiện với các ca sĩ âm thanh còn là những cái giai điệu du dương được con người sáng tạo ra khi sử dụng các nhạc cụ, đó là các nhạc sĩ hoặc gắn liền với Phật pháp đó là các nhà sư. Khi các bạn gõ lên một tiếng chuông, một tiếng mỏ, một tiếng trống, một tiếng chiên, vân vân. khi nó giúp cho con người ta nghe và giữ được chánh niệm và tỉnh thức. Âm thanh còn là lời ca tiếng hát mà các ca sĩ thể hiện. Và như ở trên chúng ta nói âm thanh được các thầy cô giáo, các nhà truyền giáo, các phát thanh viên, những người sử dụng tiếng nói như là một phương tiện để truyền bá, để giảng dạy, để giáo huấn, vân vân. Có một âm thanh khác đó là âm thanh vô thanh mà khi chúng ta nghe Phật pháp chúng ta cũng được nghe qua âm thanh của sự im lặng mà truyền sư Thích Nhất Hạnh thường đề cập đến như là một cái thứ im lặng, hùng tráng. Âm thanh của vô thanh, âm thanh của sự tĩnh lặng. Có một cách giao tiếp khác một cách truyền pháp khác, đó là tâm truyền tâm. Điều này thì dành cho các bậc thiền sư thượng thừa mà chúng ta không hiểu và chúng ta không đề cập đến. Và sở dĩ nói âm thanh là một trong những phương tiện để hành đạo điều đó có nghĩa là bên cạnh âm thanh thì còn có ánh sáng có màu sắc có hình khói vân vân những phương tiện đó cũng có thể được dùng để hành đạo thí dụ những họa sĩ các nhà điêu khắc các kiến trúc sư Các tác phẩm của họ làm nên các chùa chiền, các tượng Phật. Và các bạn cũng có thể thấy các nhà thiết kế thời trang hay là các thợ kim hoàng. Những tác phẩm của họ thuộc về lĩnh vực ánh sáng, màu sắc và hình khói. Và bên cạnh âm thanh còn với dạng ngôn ngữ nói thì còn có chữ viết nữa, là ngôn ngữ viết thì được sáng tạo bởi các nhà văn, các nhà thơ, các nhà thư pháp vân vân. Và ngoài âm thanh ngoài ánh sáng màu sắc còn có hương và vị nữa các thức ăn các thức uống các thức ngửi vân vân tất cả đều là những phương tiện và trong thời đại ngày nay Thời đại của kỹ thuật số thì các bạn biết với sự phối hợp lại với nhau của nhiều phương tiện để tác động đến ngũ quan của con người thì chúng ta thấy vô số các phương tiện khác muôn hình muôn vẻ thế nên chúng ta mới có trà đạo có kiếm đạo có nhu đạo vân vân Do đó mà thiền sư Thích Thích hành mới nói là âm thanh cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Episode thứ hai này muốn đề cập đến một cái chủ đề là postcards cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Vì sao? Vì sao? podcast cũng là một trong những phương tiện để hành đạo. Như chúng ta đã biết, nếu các bạn muốn biết podcast là gì, thì chúng ta chỉ cần gõ cái câu hỏi này podcast là gì gõ lên google hay là microsoft edge thì chúng ta sẽ thấy có một định nghĩa ngay tức thì. thí dụ đây là một định nghĩa Podcast là một chương trình âm thanh mà bạn có thể nghe trên các ứng dụng. Các ứng dụng thì tiếng Anh là Application và người ta hay gọi tắt là App App. Đó là một chương trình âm thanh mà bạn có thể nghe trên các ứng dụng và có thể đăng ký, có thể tải về, download. Podcast cũng được hiểu như là một chương trình radio với chủ đề cụ thể bao gồm nhiều tập được xuống bản liên tục định kỳ. Podcast là một tập tin âm thanh có định dạng là MP3 hoặc là MP4. MP3 là định dạng audio và MP4 là định dạng video. Được phân phối đến người dùng qua nguồn cấp ASS. Sau này chúng ta đi sau vào chuyện bíp nút của podcast thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ASS, cũng như hai định dạng MP3 và MP4. Nói về vai trò và tác động về ảnh hưởng của podcast trong những năm 30 của thế kỷ này, thế kỷ 21 này, thì tôi không muốn đề cập đến nhiều bởi vì nó đã được trình bày ở episode thứ nhất có tự đề là Be a Podcaster 01 Xu hướng học làm podcast Một bài viết được đăng trên báo Thanh niên vào tháng 11 của năm 2023 này Có nghĩa là có những số liệu và những thông tin mới nhất về cái xu hướng học làm podcast và vai trò của podcast cũng như là ảnh hưởng của podcast đến con người, đến văn hóa vào thập niên 30 của thế kỷ 21 này. Có nghĩa là từ năm 2000 mươi cho đến 2030 và chúng ta biết là đã có một thời mà băng cassette băng video rồi sau đó là đến đĩa CD có nghĩa là đĩa chỉ có âm thanh thôi Rồi tới đĩa DVD Là cái đĩa mà có âm thanh và hình ảnh Rồi tới USB Chúng ta nghe nhạc dùng USB Rồi iPod là chúng ta nghe nhạc Thuần túy âm thanh thông qua Một cái device Đó là iPod Thì Gần như là thời của băng cassette, băng video thì đã qua hẳn rồi. Còn đĩa CD và đĩa DVD rồi USB thì cũng đang song hành tồn tại. iPod cũng đang song hành tồn tại. Và chúng sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa. Ví dụ các bạn có thể nhìn thấy các cửa hàng mà bán băng đĩa Phật Pháp, nó vẫn tồn tại. Bởi vì nó dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho những người cao niên. Còn thời của Youtube Phật Pháp thì, như các bạn thấy, đang ở thời kỳ cực thịnh. Bằng chứng là các bạn có thể mở Youtube lên, gõ tên vài tác phẩm, tên của những quyển sách về Phật Pháp. Thì chúng ta có ngay, chúng ta có thể xem và chúng ta có thể nghe. Và đây là cái thời kỳ mà phát triển cực thịch rất là thịnh của Phật pháp trên YouTube. Còn thời của podcast thì đang lên và nó đang song hành cùng với lại YouTube, với lại TikTok. Thế nhưng đại đa số Phần lớn là người cao niên thì hầu như chưa hề biết đến sự tồn tại của podcast. Ngay cả ở Mỹ. Điều này tôi nói bằng cái trải nghiệm thực sự của mình trong thực tế. Có rất nhiều người ở Mỹ họ cũng có business Nhưng khi nói đến podcast thì họ tròn mắt và nói là không hề biết cái thứ này là cái gì. Lát nữa chúng ta sẽ tham khảo vài số liệu về podcast trên cái kênh thích nhận podcast mà các bạn đang nghe để chúng ta thấy cái tác động của podcast như thế nào nói riêng về lĩnh vực Phật Pháp Sở dĩ podcast nó đang cùng song hành được với lại YouTube và có một cái sự cạnh tranh rất là lớn với lại Youtube bởi vì nó có rất là nhiều ưu điểm sau này chúng ta sẽ đề cập đến trong những episode tiếp theo ví dụ nó rất gọn, rất nhẹ dễ post bài lên rất là nhanh, thời gian ít và cũng download xuống để nghe bất kỳ lúc nào Mà download cũng rất là nhanh. Chúng ta có thể nghe một cái chương trình radio, nhưng mà chúng ta không thể download xuống được. Và chúng ta phải đón nghe đúng giờ, đúng buổi, đúng ngày, thì mới có thể nghe được cái chương trình mà mình yêu thích. Nhưng mà riêng với lại podcast thì các bạn có thể nghe trực tiếp Có thể download xuống cái smartphone của mình để nghe bất cứ lúc nào. Và nó có thể nghe mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt là kể cả khi bạn đang làm việc, đang làm những công việc khác, như là rửa chén, quét nhà, lau nhà, chuẩn bị thức ăn, nấu cơm, làm các món ăn cho gia đình khi bạn đang lái xe với Youtube thì các bạn không thể vừa xem mà vừa lái xe và đây là một đặc trưng dành cho những con người hiện đại con người hiện đại thì vô cùng bận rộn vô cùng stress và thường là phải làm càng nhiều việc Trong một khoảng thời gian Càng nhiều việc thì càng tốt Vậy thì ai nghe podcast Phật Pháp của các bạn? Nếu như mà các bạn làm podcast thì ai? Ai nghe cái podcast Phật Pháp của các bạn? Cái sản phẩm phật pháp của các bạn làm ra là dành cho những ai. Thì ở các lĩnh vực khác, chúng ta có thể tham khảo trên Internet để chúng ta biết các số liệu, các tỷ lệ phần trăm về độ tuổi, những người mà Nghe podcast Sau đây là một vài số liệu nhỏ nhỏ Mà tôi trích ra Số liệu mới nhất Từ cái kênh podcast mà các bạn đang nghe Đó là Thích Nhất Hạnh Podcast Các bạn có biết không? những số liệu này làm cho khá nhiều người ngỡ ngàng. Những người nghe mà dưới 18 tuổi, có nghĩa là 17 tuổi trở xuống chiếm 2,2%. phần trăm. Những người nghe từ 18 tuổi cho đến 22 tuổi là 18,7%. phần trăm. Người nghe từ 23 tuổi cho đến 27 tuổi là 29,6% Nếu làm tròn thì nói cho dễ nhớ là 30% ở độ tuổi từ 23 cho đến 27 tuổi Từ 28 cho đến 34 tuổi là 28,8% Nếu mà chúng ta làm tròn thì cũng gỡ 30%, 30%, tương đương với lại cái lứa tuổi 23 đến 27, coi như lứa tuổi 23 cho đến 27 tuổi và 28 cho đến 34 tuổi thì cả hai lứa tuổi này có tỷ lệ gần như tương đương với nhau là 30%. Ở độ tuổi 35 cho đến 44 tuổi thì có tỷ lệ là 17 phét 1% làm tròn là 17%. Ở độ tuổi từ 45 cho đến 59 tuổi thì chỉ có 3% thôi. 3%. Ở lứa tuổi 45 cho đến 59 tuổi nghe Postcast, Thích Nhân hạn. Và lứa tuổi trên 59 tuổi, có nghĩa là từ 60 tuổi trở lên, thì các bạn biết chiếm tỷ lệ là bao nhiêu không? Thật bất ngờ. 0,4%. Có nghĩa là chưa có được một phần trăm Những người Có thể gọi là cao niên Ở cái lứa tuổi từ 60 trở lên Rất ít, vô cùng ít hỏi Và như vậy Tôi ngồi tính toán lại một chút Nhìn lướt qua một chút Thì nó như thế này từ 18 cho đến 44 tuổi, chiếm một tỷ lệ là trăm 94%. trăm ở độ tuổi từ 18 cho đến 44 tuổi nghe podcast Thích Nhất Hạnh. Đây là độ tuổi của sinh viên học sinh, độ tuổi những người đã tốt nghiệp xong Đại học, cao đẳng, có nghề nghiệp, đi làm, đã lập gia đình, đã kết hôn. Và độ tuổi này là độ tuổi sung sức nhất, năng động nhất. phần trăm nghe Thích Nhất Hạnh Podcast Và trong cái độ tuổi này thì cái độ tuổi mà chiếm ưu thế, chiếm cái phần trăm nhiều nhất đến 58% đó là từ 23 cho đến 34 tuổi. 23 cho đến 34 tuổi. Có nghĩa là độ tuổi đang sung sức, đang đi làm việc có công việc tương đối ổn định, đang cống hiến sức lực, tài năng tuổi trẻ của mình cho xã hội. Đã có gia đình cũng là lứa tuổi đầy trăn trở, tĩnh thức. Như vậy, thông qua vài số liệu nhỏ nhỏ từ một cái kênh podcast thôi, đó là Thích Nhất Hạnh Podcast, thì tôi có hai ý như thế này. Đây là ý nghĩa riêng của tôi, không biết các bạn thì như thế nào khi nghe các số liệu trên. Ý thứ nhất là ai đã từng nghĩ Phật Pháp chỉ dành cho người già? thì sẽ phải ngỡ ngàng. Và đối với những ai đã từng nghĩ là cái bọn trẻ thì biết gì về Phật Pháp, thì chắc sẽ còn ngỡ ngàng nhiều hơn nữa. Bây giờ mời các bạn đi qua phần thứ ba, Đó là mục đích của episode số 2 này là gì? Nói thẳng ra... Episode số 2 này thì tôi dành để mà ngắm vào cái mục tiêu là rủ rê. Nói thẳng là tôi muốn rủ rê các thính giả của Thích Nhân Hành Podcast, những người mà đang đi theo cái con đường của Phật chơi podcast, dùng podcast như là một phương tiện để giúp cho mình, cho bản thân mình và những người xung quanh mình gần gũi với mình nhất. Thực ra, nói những người xung quanh mình mà trong thời đại này khi mà các bạn sử dụng cái social media như là YouTube, như là podcast, như là TikTok vân vân thì những người xung quanh mình này nó rộng lắm. Cái chữ rộng này mang nghĩa là khắp nơi trên thế giới đó. Để giúp cho mình, cho bản thân mình và những người xung quanh mình khắp nơi trên thế giới tỉnh thức và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Đó là lý do mà tôi muốn rủ rê các bạn. Các thính giả của Thích Nhân Hành Podcast trở thành một podcaster, trở thành những người chơi podcast. Chơi podcast cũng giống như là chơi tem, chơi uh, mô hình xe, chơi ô tô, chơi mô tô, chơi hoa, chơi cây cảnh, chơi cá cảnh, vân vân và vân vân. Nhiều lắm. Đó là những cái thú tiêu khiển. Chúng ta làm mà như chơi. Chơi mà như làm. Chơi mà như hành đạo, mà hành đạo như chơi. Và mục đích chơi là để tỉnh thức, để hạnh phúc, giúp cho bản thân mình và giúp cho mọi người. Nói những người xung quanh mình thì rộng lắm. Nói nhỏ chút xíu về cái số liệu mà những người với cái những cái tỷ lệ ở trên đó. nghe trên nhạc hành podcast thì họ ở đâu Các bạn biết không Những người đó tám mươi mấy phần trăm là ở Việt Nam và những người khác các phần trăm còn lại đứng thứ hai là ở Mỹ và đứng thứ ba là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn lại đứng ở hàng thứ tư là các quốc gia khác trên thế giới. Sắp tới sẽ có hàng loạt episode mà các bạn sẽ nghe có cái tiêu đề bắt đầu bằng cụm từ là Be a Podcaster. Thí dụ... Chúng ta đã được nghe Be a Podcaster số 1, đó là cái xu hướng học làm podcast. Và đây là Be a Podcaster số 2, âm thanh với tư cách là podcast, cũng là một trong những phương tiện để hành đạo trên kênh Thích Nhất Hành Podcast. Nếu như các bạn nào thích những cái mini series này thì các bạn có thể chuyển sang cái kênh chuyên về cái chủ đề này. Đó là cái kênh podcast có tên là Bạn ơi chơi podcast mà tiếng Anh thì chúng ta dùng là Be a Podcaster. Các bạn có thể dựa theo cái đường link nó nằm ở trong, trong cái phần mô tả của episode hoặc là chúng ta cũng có thể nghe trên kênh youtube cũng có cùng tên là bạn ơi chơi podcast tôi sẽ để nó trong cái phần mô tả của episode số 2 này kênh youtube thì được bắt đầu bằng amok hay là A cộng Bạn ơi chơi podcast không có dấu gạch nói viết dính liền còn lại nhưng mà nếu mà các bạn muốn dễ nhớ cái tên của kênh youtube này thì các bạn đọc trại ra thành cho nó vui giễu một chút thì nó dễ nhớ hơn rất là nhiều đó là bà nội chơi podcast bà nội chơi podcast nó nằm sau cái dấu A cộng, A móc, A vòng. Nếu mà bạn nào thích cái chủ đề này và thích giao lưu thì có 3 cách. Cách thứ nhất là đặt câu hỏi ở trong cái mục là Q... Q&A. Q là question và A là answer, hỏi và trả lời. Thì rất là nhiều bạn đã đặt câu hỏi hoặc là comment trong cái mục này, Q&A. Thì chúng ta có thể gõ cái phần văn bản test vào. Thì nếu mà sử dụng cái cách thứ nhất này thì tôi sẽ trả lời trong những cái episode kế tiếp sau đó. Cách thứ hai là đặt câu hỏi thoại bên dưới phần mô tả. Nó có một cái đường link, sent in a voice message. Các bạn có thể ghi uh, âm trực tiếp khi mà nghe episode và đặt câu hỏi bằng tiếng nói trên cái iPhone, smartphone của các bạn. Thì Đối với hai cách này thì tôi sẽ trả lời sau trong những episode kế tiếp. cách thứ ba là một cái cách đó là giao lưu trực tuyến tiếng anh gọi là live giao lưu trực tuyến trong khi phát episode bằng video thì đây là dạng là video podcast thì để sử dụng được cái cách thứ ba này thì các bạn nào muốn giao lưu trực tiếp thì phải đăng ký trước và tôi sẽ liên hệ với bạn đó để chúng ta cùng nhau chuẩn bị thật kỹ lưỡng bởi vì nó diễn ra trực tiếp khi phát sóng Chào tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong episode tiếp theo có tựa đề là Nghề chơi cũng lắm công phu và ý nghĩa của việc bạn làm một podcaster truyền bá Phật Pháp. Xin nhắc lại. Episode kế tiếp sẽ là Nghề chơi cũng lắm công phu và ý nghĩa của việc bạn làm một podcaster truyền báo Phật Pháp. Be a podcaster and happy podcasting.